0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila Este ya no es un podcast de Navidad, solía hacerlo Partió como eso y después se transformó en un podcast de muchas otras cosas Les estaba hablando de un montón de temas distintos Y hoy vengo a hablarles sobre la cuarentena Voy a estar haciendo un episodio por semana Ya voy casi en dos semanas de cuarentena, mañana se cumplen Así que les voy a contar un poquito sobre eso Yo soy Mila, para los que no me conocen eh, tengo un blog y un Instagram mila.com. Eso es todo escrito, todo con palabras, sale ahí en la descripción de este episodio Así que voy a estar acompañándolos también con un episodio semanal sobre, sobre cuarentena Porque ya estamos todos en, o no todos en realidad, en cuarentena Ojalá todos pudiéramos estarlo, pero, pero muchos estamos en cuarentena, estamos en la casa eh, Sé que para muchos no ha sido fácil eh, Estamos todos como en, como en una onda muy rara, ¿sí o no? Como que, no sé, han sido días muy complicados, raros, de todo un poco, ¿sí? hay de todo un poco en realidad. Eh, para mí no ha sido tan complicado el tema de estar en casa, a mí de hecho me encanta estar en casa, es como que hubiese estado toda mi vida <risa> preparándome para la llegada del coronavirus, porque... Para mí es súper normal estar hartos días en la casa. Puedo pasar varios días sin salir y no me doy ni cuenta. Porque tengo un montón haciendo mis cosas acá en la casa. Eh, también me lavo las manos así todo el tiempo. Me encanta desinfectar superficie. Evito en general el contacto con los seres humanos. <ríe> es como que ya venía muy preparada para esto. Así que, así que sí, en realidad el tema de... De quedarme en la casa no ha sido complicado, he estado haciendo la cuarentena con mi familia, está mi hermana, mi papá, mi mamá, mi hermano está en el sur por suerte, por suerte para él y para nosotros porque él odia estar encerrado, así que está eh, con más gente en una casa súper rica en el sur. Y súper aislado y tiene un terreno enorme para poder salir y pasar rato al aire libre, tiene hasta un cerro por ahí, así que todo eso es parte de, de la casa donde está, así que qué rico que le está bien acompañado y, y tiene como mucho espacio para estar al aire libre porque él encerrado en un departamento se muere. Así que no tendría todo tan bien vueltos locos, yo creo. Pero nosotros estamos acostumbrados los cuatro a pasar harto tiempo acá en la casa. A pasar harto tiempo juntos. Tenemos súper buena convivencia. Y tenemos suerte porque el departamento es súper grande. Entonces es difícil eh, tener roces como de convivencia. Así que hemos andado súper bien. Mañana se cumplen ya dos semanas desde que yo empecé a hacer la la cuarentena, hoy día estamos a domingo 29 de marzo por si acaso, estoy grabando esto el domingo 29 de marzo y creo que voy a publicar este episodio hoy día mismo, más tarde lo estoy grabando ahora son las 12.25 de, del día así que así que eso ya eh, mañana se cumplen dos semanas desde que empecé con la cuarentena el lunes 16 fue el último día que salí eh, llevaba varios días igual en la casa solamente yendo a visitar a mis abuelas porque acá en Chile se, se detectó el primer caso de coronavirus el 3 de marzo así que de ahí que ya estábamos todos con, así muy preparados yo estaba solamente yendo a visitar a mis abuelas eh, así que ya no puedo hacerlo lamentablemente porque el mismo 16 claro, a partir del 16 de marzo se prohibió las visitas a, a residencias con abuelitos y todo que igual era una medida que en la misma residencia donde estaban mis abuelas ya, había, ya lo tenía más o menos claro que querían hacerlo así que ya nos habían informado, ya sabíamos que era una posibilidad igual ya llevábamos mucho rato yendo a verlas sin saludarlas de besos, sin acercarnos a ellas Tú entrabas y tampoco podías salvar de besos Ni a las cuidadoras ni a nadie Así que tampoco estábamos haciendo eso eh, Y apenas entrabas te hacían pasar A lavarte las manos, que está súper bien Así que ya hace rato que estaban Con todas esas medidas, pero ya finalmente eh, Ellos ya habían decidido Que iban probablemente a cortar las visitas Por un tiempo Y al final el, el gobierno también determinó Que por un mes por lo menos Iban a prohibirlo Así que ya se supone que eso sería hasta el 16 de abril, pero yo creo que va a seguir un tiempo más probablemente. Y es para mejor. Es una pena, pero, pero es para mejor. Y por suerte, mis abuelas, yo ya les he contado que ellas son españolas. Y, y ven todo el día del canal español, es como que nunca se hubiesen ido de España. <ríe> así que, así que por, digo por suerte, porque ellas como están súper informadas de lo que está pasando en España y en Europa en general. Saben que la, esta cosa es grave Porque nosotros vamos un par de semanas atrasados con respecto a Europa Así que, así que ellas por lo menos entienden súper bien que, que esto es súper necesario que, que hay que esperar nomás Y están de súper buen ánimo Están tranquilas porque también eh, Sus familiares, bueno nuestros familiares en España están bien Así que, que bueno Tengo una prima que les conté en el episodio pasado Que estuvo en Italia eh, se fue en septiembre a hacer un semestre de arquitectura en Roma Y llegaba el 8 de marzo Y supuestamente el plan era juntarnos eh, acá en la casa porque es de Viña Ella es hija de la hermana de mi mamá De mi tía que vive en Viña Y el plan era que mi tía le iba a buscar al, al, bien, Llegaba a la hora de almuerzo Y... La idea era que se, se venían para acá a almorzar y después se volvían a Viña. Y obviamente eso lo cancelamos porque si mi prima venía de Italia era, era complicado. No queríamos ponernos en riesgo nosotros por el tema que vamos a ver a las abuelas. Y porque todavía en ese entonces las íbamos a visitar. Y mi prima apenas llegó, eh, se, se puso en cuarentena. Ya lleva tres semanas de cuarentena. Y, y fome, súper fome, pero pero es necesario, o sea, ella lo tenía súper claro y, y además tuvo mucha, mucha suerte porque ella llegó el domingo 8 de marzo y el lunes 9 de marzo Italia anunció que iban a cerrar las fronteras y que no entraba nadie, ni salía nadie bueno, excepto casos muy excepcionales pero tuvo mucha suerte porque habría sido muy probable que si ella se quedaba un par de días más en Italia hasta el día de hoy estaría encerrada ya. así que... Lata, pero menos mal menos mal que se pudo venir y, y que bueno, venía medio asustada porque hizo escala en Buenos Aires pensando que, que quizás las dejaban ahí en cuarentena dice que en el aeropuerto de Buenos Aires no le hicieron ningún tipo de chequeo, que Lata ojalá que ya a esta altura lo estén haciendo y, y llegó acá a Chile y le hicieron tres chequeos de hecho a una de sus compañeras porque esto lo hacían al azar estaban fiscalizando de una de sus compañeras, porque ya venía con un grupo, eran nueve, nueve niñas en total que venían de Roma, que habían hecho el mismo intercambio. Y, y una de ellas las fueron a ver dos veces y no la encontraron. Y digo, ¿Cómo tan estúpida? de Si sabes que llegaste a Italia, sabes que tienes que hacer la cuarentena, como sales? Pero bueno, así que ojalá le hayan sacado una multa a la tontona de esta noche en, en so Safe reportaron gente que estaba carreteando acá, súper cerca de mi casa, y no sé qué pasó al final, después vi las notificaciones pero después me quedé dormida, así que no sé qué pasó al final, si fue seguridad ciudadana o fueron los carabineros le sacaron multa, porque te podías estar preso un par de días o, no sé, semanas no sé cómo es la cosa, pero pero están poniendo mano dura con eso, espero por lo menos dijeron que iban a hacer y creo que es súper necesario, acá estoy, yo vivo en Providencia, en Santiago, y estoy dentro de las comunas que dejaron como en cuarentena total, era Providencia, eh, Vitacura creo, Las Condes, Independencia, el Centro, Lobandechea. eran siete, me falta una, eh, no me acuerdo, Niño así que creo que esas son todas la, las comunas creo que las dije bien si no, bueno, no importa, mejor verifiquen si no lo saben eh, pero estoy dentro de las comunas que quedaron en cuarentena total porque este es uno de los sectores más contaminados con el coronavirus porque mucha gente de este sector viajó mucho y, y eso es lo que nos perjudicó porque somos la, el, el sector con más concentración de contagio. Así que bueno nada, nosotros ya estábamos en cuarentena. Mis papás solamente salieron un par de veces. Un día salieron a comprar algunas cosas porque el tema del abastecimiento estaba un poco complicado. No, no imposible, pero un poco complicado porque los delivery están un poquito colapsados. Pero, pero se ha podido igual. Aunque obviamente mi mamá dice que ya salió, salió histérica porque salí todo el rato perseguido que te vaya a contaminar con todo. Así que fueron súper preparados, salieron con guantes, mascarillas, ¿no? Porque hay que usarlas solo si tú estás contagiado y puedes contagiar a otra persona. Eh, así que salieron con guantes, eh, como con ropa un poco más abrigada, o sea, como para cubrirse como todo sin polera, sino que con, con un suéter o algo delgadito encima. Eh, así muy, muy equipados, Llevaron lo justo y necesario, nada, salí con cartera, cuestiones, ¿no? Así como la tarjeta, el celular eh, y después cuando llegaron eh, se sacaron los zapatos afuera nosotros le echamos esa mezcla que dicen que hay que hacer con agua y un poquito de cloro así que le echamos eso a los zapatos, eh, todas las cosas que trajeron también las desinfectamos se sacaron la ropa, se fueron a duchar y la ropa la echamos a lavar y también los bolsos que habían usado para comprar o los desinfectamos eh, o lo echamos a lavar eh, también tenemos en, en la en la casa en el departamento hay tres baños y uno, de, uno es mío con mi hermana, otro de mis papás y otro es de, de la pieza de mi hermano porque es como la pieza que sería como la pieza de servicio así que es más chique, tiene un baño privado y, y en la ducha de él como él no está estamos usando la ducha como para meter todas esas cosas que hay que esperar que se desinfecten porque se supone que no sé, si te llega un pedido de verduras por ejemplo vienen viene en una caja ya desinfectamos todo y la caja la dejamos ahí en la ducha porque se supone que el virus eh, se queda pegado en superficie durante, depende de la superficie, algunos de 5 días, otros 3 días cosas así, así que los tenemos ahí, todo, es como el sector de <ríe> desinfección, así que hemos estado súper súper equipados con todo eh, estuve preocupado del tema obviamente, lavándonos las manos a cada rato y cosa más rica poder ducharte tocarte la cara, me no encanta <ríe> aunque ya en la casa estamos menos perseguidos porque ya hemos tomado otras precauciones y todo pero igual estamos a cada rato desinfectando cosas, las manos todas las tenemos súper secas yo me estaba exfoliando las manos, echándome crema Manteca de carité, compré como tres potas El otro día pedí un delivery de algunos Productos de belleza Y, y aproveché de comprar Mi pasta de dientes eh, Crema Gel de ducha Todas esas cosas como para tener por un tiempo más Igual lo bueno también digo yo Para mí por lo menos Es que yo he estado súper preparada con, Como bien abastecida Yo siempre soy de comprar eh, Productos así como Varios para tener porque en realidad yo creo que es porque no me gusta salir todos los meses a comprar champú, todos los meses a comprar esto. Entonces siempre compro como en hartas cantidades para tener y cuando se me van acabando los repuestos, ahí voy comprando cosas nuevas. Pero siempre tengo un par de acondicionador, de champú, crema, cosas así. Así que estoy súper acostumbrada a hacer eso con la mayoría de mis cosas, como que estoy súper bien abastecida nunca ando como comprando así como apenas se me acaba algo compro no, apenas abro como el repuesto que tenía vuelvo a comprar, entonces siempre tengo dos o tres de cada cosa así que eso para mí es un alivio pero pero eso ha sido igual eh, siento que no ha sido complicado para mí por lo menos el tema de quedarme en la casa, pero eh, Igual yo creo que a todos nos afecta anímicamente, porque de repente igual está ahí bajoneado. Igual yo pensé, dije, ay, tengo más tiempo todavía ahora y, y voy a poder hacer un montón de cosas. Y siento que sí he hecho varias cosas, pero como que no he tenido ganas, por ejemplo, de, de publicar tanto contenido en Instagram. Como que tenía ganas de hacerlo para acompañar a los que igual están en la casa y todo, pero simplemente no me dieron tantas ganas como ya, filo, necesito igual un par de días de, de adaptarme, de analizar qué onda de No sé, es todo tan nuevo, todo va eh, avanzando día a día Entonces es, es difícil Igual lo que yo he estado tratando de hacer es no, no ver todo el día noticias con respecto a esto Ya como que lo, lo más importante te vas a enterar igual Así que en realidad no estoy viendo muchas noticias, me mantengo un poco al día con el tema de, de los contagiados, de cómo es el estatus el acá en, en Chile. A ver, hasta, hasta, ayer, hasta ayer, 28 de marzo, a las 9 de la noche, horario de Chile, el recuento era, habían 1.909 casos de COVID-19, 6 personas fallecidas hasta la fecha. 81 pacientes en la unidad de cuidado intensivo y de ese número 81 pacientes habían 47 pacientes con respirador y 4 pacientes críticos, eso es el resumen de lo que, de lo que pasa ahora igual yo creo que está el tema de que los, las pruebas del, del COVID obviamente vienen con un par de días de retraso, entonces si hay 1900 casos, yo creo que deben haber por lo menos 3000, o sea como ...debe ser mucho más de lo que dicen... ...y, y nada... Eso igual, ...eso igual te asusta un poquito... ...pero... ...pero nada, si uno se cuida... ...y si está ahí en la casa... ...sales lo mínimo posible... ...y si sales tomas todas las precauciones... ...bueno, yo creo que ya es más, es más... más piola... ...porque al final... ...a mí lo que me preocupa, yo digo que yo no estoy en los grupos de riesgo... ...pero igual podéis tener la mala suerte... ...de tener un problema respiratorio ayer vi un video que mostraban de cómo el, el daño que, que ocurre en los pulmones también, si te da eh, si te contagia entonces, y, y si desarrollas un problema respiratorio, esa es la cuestión como que, igual al final da lo mismo si eres o no eres del grupo de riesgo obviamente el tema de quedarte en la casa es no solo por ti, sino que por el resto, da lo mismo si a ti no te da miedo contagiarte te, no importa si ya tenéis como una especie de gripe leve ok, Regio, bacán por ti me alegro, pero, pero no podía estar por ahí contagiando a otra gente a la que sí le puede afectar, entonces yo creo que todos deberíamos tener eh, mucha precaución con eso porque al final independiente que seas un grupo de riesgo no, igual puedes desarrollar cualquier tipo de problema y nunca se sabe y a mí lo que me daría miedo sería tener que ir a una clínica o un hospital y que esté todo colapsado y porque básicamente, como ya está pasando en otros países, como pasa en Italia, en España... Eh, tienen que elegir a quién dejan vivir simplemente porque no pueden conectarlos todos a un respirador, no pueden atenderlo a todos. Entonces eso es lo que nos han estado repitiendo todos los expertos desde el principio. Quédate en tu casa porque al final puede que el... Hay estimados que dicen del 70 al 80% de la población va a terminar contagiándose con coronavirus... De ese porcentaje de gente van a haber muchos que ni siquiera se van a enterar que se contagiaron. Van a haber otros que van a tener eh, complicaciones ligeras, o sea, van a tener como una gripe. Y van a ver otros que van a tener complicaciones graves. Y la idea es no colapsar el sistema salud. así que Así que eso yo lo digo porque estoy segura que la mayoría ya saben, pero de todas maneras... Todavía hay gente que no entiende, es impresionante, impresionante gente que de verdad no le toma el peso a esto. Y es grave, es realmente grave. Yo espero que, que ya en un tiempo más la gente, en un tiempo más, lo más pronto posible la gente tome conciencia. Pero como que, como que no le tengo mucha fe a, a la mayoría de la gente, para que estamos con cosas. Pero, pero bueno, igual... Eh, no les quiero hablar tanto del coronavirus en sí. Voy a enfocarme más que como en hablar de lo terrible que ha sido toda esta situación. Quiero enfocarme más como en el tema de, de la cuarentena, qué cosas les quiero contar que estaba haciendo, qué quiero hacer. Cuéntenme igual ustedes después qué han estado haciendo, cómo han estado pasando el, el tiempo. Yo le quiero dedicar este episodio a toda la gente que, que ha estado. Que se ha visto más afectada con, con este tema porque yo digo pucha igual siento que todo es súper válido los que estamos en la casa que yo ni siquiera yo soy intérprete eh, freelance soy independiente a mí me cancelaron prácticamente todo con buen tiempo y, y es una pena porque uno venía acá de todo lo que estaba pasando en chile de de octubre que hubo este como estallido social me cargaste término porque no suena tan feo pero pero bueno es el término que la mayoría usa y, y ya bajó mucho mi pega ya les conté eso y en varios episodios y ahora esto eh, pero siento que yo por lo menos ya no estoy tan 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 bajoneada con el tema de, de que he tenido menos pega porque ya esto es esto es mucho más grave eh, Esto nos afecta a todos Y hay gente que lo está pasando Real, real, realmente mal Que o, o ha estado Muy enferma Está luchando ahí entre la vida y la muerte Hay gente que ha perdido A sus seres queridos por culpa De este virus Así que a toda la gente que se ha visto Más, más, más afectada Obviamente le quiero dedicar este episodio Y en realidad a todos también Porque estamos como se dice en todas partes, estamos todos juntos estamos todos en esta y si <coughs> sí tengo que ser extremadamente sincera porque ustedes saben, me gusta ser sincera, incluso si sí, puede que caiga mal mi comentario, pero yo creo que no, yo creo que con los que me están escuchando es difícil pero me pasa que por lo menos acá en Chile veníamos ya de toda esta situación de revuelta social y todo, protesta violencia y un montón de cosas y, y ahora está esta cuestión del coronavirus y es súper triste que lo conversaba con algunas amigas que les pasaba lo mismo que es súper triste pensar que por lo menos con el coronavirus tú decir, ya va a durar un buen tiempo pero va a parar como que lo que estaba pasando acá en Chile a nivel social, político y todo como que ya llegó un punto en que yo decía esta cuestión ya nos fuimos a la cresta no vamos a salir nunca de esto y, y no, y aparte que siento que también nos separó mucho porque estaban los que apoyaban las protestas estaban los que al principio la apoyaron y después ya se aburrieron como yo admito que a mí ya me tenía aburrida la cuestión de todas las protestas y todo, y siento que igual te separa de alguna manera porque porque también tiene algo muy político entonces como que ya a mí me tenía aburrida la cuestión porque me afectó mucho a mí eh, laboralmente yo sé que hay gente que la afecta mil veces peor, yo estoy hablando de mi punto de vista que siento que también es válido así como siento que también es válido que alguna gente diga, pucha estoy chato estar en mi casa, estoy aburrido lo puedo entender, obvio, o sea, no porque yo no me aburro acá, pero pero puedo entender que haya gente que se aburre y, y que igual le afecta y yo sé que hay gente que lo está pasando mil veces peor que ellos, pero eso no significa que lo que siente esa gente no sea válido porque también cada uno tiene sus propias realidades y, y, y siento que igual es válido así que a mí me pasó eso que, que igual ya me tenía aburrida porque como que llegaba a un punto en que decía no vamos a salir nunca de esto y por último, es triste pensar que si lo comparé con el coronavirus, estaría un poquito más esperanzado porque sientes que eventualmente esto se va a terminar, tenemos para mucho rato, eso está súper claro o sea, puede que hasta fin de año incluso estemos todavía con esto, y qué pena pero pero igual es súper complicado y súper triste pensar que, que por lo menos ahora te sientes más cercano a la gente porque estamos todos en la misma estamos todos preocupados como que por lo menos esto te une con más gente y, y lamentablemente acá en Chile ya veníamos de una situación muy complicada de mucha división, de mucha violencia de muchas cosas ahora me alata que no sé, si, yo creo que sí, yo creo que si esto se acaba vamos a volver a como estábamos, puede ser. <risa> Entonces como que al final es súper triste pensar que igual yo estoy como feliz, entre comillas, de estar en esta situación versus estar en la otra situación. Es una estupidez, de verdad que, de, no sé, es muy raro pensarlo así, pero es la verdad, es la verdad, por lo menos así me siento yo. Y sé que no soy la única Porque lo he hablado con mucha gente Y <ríe> qué triste pero, pero obviamente no es algo que uno pueda llegar y decir a la ligera Porque si yo estuviera perdiendo a un familiar Alguien que yo quiero por culpa del coronavirus Por supuesto que no voy a estar prefiriendo esta situación Así que tampoco lo estoy diciendo tan a la ligera Yo sé que, que es fácil para uno decir Pucha, filo, estar en la casa no es para tanto Para mí es eh, exquisito, o sea yo no tengo ningún problema con quedarme en la casa tengo todo lo que necesito y como les dije, tengo buena convivencia con mi familia eh, o sea soy extremadamente privilegiada y eso yo obviamente eh, no lo doy por hecho igual lo agradezco mucho todos los días de mi vida y, y yo sé que también el tema de la cuarentena no es fácil para todo el mundo yo sé que hay gente que, que tiene que teletrabajar que tiene hijos, que de repente hay mamás solteras que tienen un par de niños y tienen que trabajar de la casa, tienen que ayudar a los niños con todas las cosas del colegio que tienen que hacer en la casa, tienen que cocinar, tienen que hacer aseo, porque además no puedes tener a alguien que te haga aseo en la casa si no puedes estar permitiendo que se meta gente a tu casa, gente que se transporte y todo eso. Eh, yo sé que es complicado, yo sé que hay gente que que tiene que hacer la cuarentena y que vive situaciones de violencia en su casa o que la convivencia es muy mala, entonces yo sé que hay mucha gente que, que lo está pasando mal y que estar haciendo la cuarentena no es ninguna gracia, o hay gente que simplemente se aburre, hay gente que está sola, hay gente que no sé, hay gente que hay distintos tipos de, de personas que están viviendo la cuarentena de mil maneras distintas, así que nada mucho ánimo a todos porque porque en realidad para pues mucha gente yo sé que no es fácil. Yo sé que no, no, es, no es fácil. Hay gente que todos los días piensa que se va a morir de coronavirus, que le pica un poquito la garganta y empieza a psicopatearse. También pasa mucho. Así que, o pensé que está con fiebre, no sé. A mí no me ha pasado todavía. Todavía digo yo porque nunca se sabe. A mi mamá el otro día le pasó Porque soñó puras tonteras Y despertó como asustada Y también se pasó Yo creo que por lo mismo Como que está entre dormida Despierta Pensó que tenía fiebre Y que la garganta le molestaba Y... <ríe> Pobrecita Así que... Así es que fome en realidad No es fácil lidiar con todo esto En realidad No es fácil Pero... pero bueno Yo creo que Mientras uno... Si uno está bien eh, Puede tratar de sacarle provecho A ese tiempo Así que yo dije, ya, voy a, voy a animarme, voy a hacer un, voy a un episodio para acompañarlos. No creo que sea tan trágico el episodio, pero creo que igual es bueno como desahogarse nomás. Como que yo creo que yo tampoco puedo venir acá y decir, como, ay, ¿cómo están, chiquillos? Echemos la talla, pasémonos bien, relajémonos, despejémonos. Sí, sí quiero que hagamos eso, pero siento que tampoco... Tampoco sería tan real si yo llego y digo eso como Ay, está todo bien, todo rico, buena ondi, Porque no, po, no, no está todo bien y, y no es una situación ideal De todas maneras Yo siento que hay algo súper positivo que está saliendo de esto Que es el hecho de que el planeta es impresionante Cómo se está limpiando eh, Ayer de hecho fue el, el, el día del planeta, la hora del planeta que te apaga la luz, creo que el día del planeta y se hace la hora del planeta eh, que apaga la luz a cierta hora, una hora nosotros nunca lo hemos hecho pero, pero hacemos muchas cosas igual, así que siempre estamos reciclando, que preocupados también de tratar, este año en especial, hemos estado muy enfocados en, en reducir la cantidad de desperdicios eh, Comemos casi nada de carne. Yo no como carne, yo soy vegetariana, hace ya eh, como 6 años casi. Este año se van a cumplir 6 años. Eh, mi hermana es más como pesetariana, eh, pero en mi casa se come muy poca carne, muy muy poca carne. Es como que fuéramos, como. Pero ya saqué la cuenta, ¿cuánto es? Como que fuéramos dos vegetarianos y medio. <risa> Una cosa así, de los cuatro que somos. Eh, así, que, así que hacemos nuestro aporte igual, en varias maneras. Pero, pero es impresionante cómo el planeta se está limpiando, cómo los animales están atreviéndose a meterse en otras partes que generalmente estaban llenas de gente. Y, y qué rico, qué rico eso. Lo que me da como un poco de lata es que... A ver, yo siento que muchas personas de esto van a salir mejor, mejor de lo que ya estaban. O sea, como que va a haber gente que va a mejorar mucho, que va a crecer mucho... Que va a terminar siendo mejor persona de lo que ya era. Pero también creo que hay gente que no va a cambiar nada. <risa> y me da como lata porque yo creo que la gente que, que tiene que tomar decisiones. Que tiene que hacer un cambio. No le tengo mucha fe a esa gente. A los políticos, a los que toman decisiones, a los legisladores, etc. No les tengo mucha fe. Entonces como que siento que es rico que le estemos dando este respiro, este respiro al planeta. Es como si la madre naturaleza estuviera encontrando una manera de limpiarse sola prácticamente. Eh, así que eso siento que es algo positivo. Algo negativo con respecto a esto, aparte de todo lo negativo que, que ya todos lo sabemos. Que es el tema que mucha gente está muriendo, mucha gente se está viendo afectada. También la economía se está viendo afectada y eso a todos nos afecta. Eh, que también es un tema muy triste, pero siento que todo es como una de las... Menores preocupaciones porque está el tema de la salud Que es mil veces más preocupante eh, Pero igual está ese tema Está el tema que ha habido mucho racismo contra la gente asiática Y es una pena también eh, Yo tengo que admitir que igual tengo un poco sentimientos encontrados en ese aspecto porque lo que conversábamos el otro día con mi hermana es que al final igual todas estas pandemias se reducen a... Porque el SARS, el MERS, la... ¿Cómo se llama? La gripe aviar, la gripe porcina, todas esas cuestiones, todo se reduce al maltrato animal. Porque básicamente es eso, o sea, todo esto partió en este mercado, en Wuhan, porque se comían estos animales exóticos, pangorín creo que se llama el tipo de animal. Eh, que estuvo probablemente en contacto con excremento de, vamp de vampiro. <risas> ¡Qué tonta! De, de murciélago. De Drácula, básicamente, vampiro. <risas> eh, bueno, los, básicamente los chinos comieron vampiro y vamos a morirnos todos no, eh, eh, pero mañana. Pero eso, entonces, igual yo tengo un sentimiento encontrado, porque eso es algo que yo siempre odiaba. Ahora, si yo veo una persona asiática o alguien chino Obviamente yo no voy a tratar mal a esa persona Porque yo no tengo nada en contra de la cultura china De la gente china Si sí me molesta esa parte de la cultura que tienen De comer animales y del maltrato animal Que es una cosa horrorosa Pero yo sé que a mucha gente de china le pasa exactamente lo mismo De hecho, el, el otro día estuve viendo un video, no me acuerdo dónde pero bueno, lo pueden googlear, seguro les aparece, o en YouTube, que explicaban un poco cómo nace todo esto de que, de que en China se come tanto animal exótico. Y era porque en los años 70 eh, había un régimen comunista, la gente se estaba muriendo de hambre, y al final el gobierno dijo ya filo, pueden, eh, como que permitió que exista la producción libre, producción privada, producción privada. Entonces la gente podía comer lo que quisiera y de ahí empezaron, como ya no tenían que comer, empezaron a comer animales exóticos y, y hasta al final se, como que se legalizó, no, no me acuerdo bien cómo era la cosa, pero básicamente ya eh, al gobierno le gustó porque la gente no se estaba muriendo de hambre, no tenía que hacer nada y regio, estupendo y, y ahora esta cuestión es muy parte de la cultura china y, y son muchos los grupos de poder De gente con muchas lucas Que son los que más eh, Los que más Compran en ese tipo de mercado O más que compran en ese tipo de mercado Como los que más consumen Animales exóticos Y toda esa cuestión Entonces cada vez que hay una pandemia El gobierno chino es como Ya así lo prohibimos que coman animales exóticos Pero no cierran los mercados yo creo que es un tema cultural, es un tema de los grupos de poder Y pasa lo mismo en todas partes con un millón de otras cosas No solamente en China y con animales exóticos Sino que es en todas partes O sea, en cuántos lugares, no sé, acá por ejemplo en Chile tenemos la minería Que contamina un montón Pero ¿quién lo maneja? Los grupos de poder Tenemos en Chile el rodeo, que es una imbecilidad Es un asco Y, y al final... Hay mucha gente con muchas lucas que financian las campañas de muchos políticos que toman muchas decisiones. Entonces va a ser súper complicado erradicar eso. Y obviamente va a ser muy complicado erradicar eh, lo de los mercados de animales exóticos en China. Pero a mí me encantaría que se haga. Y eso es algo que yo siempre odiaba. Sin embargo, eso no significa que yo por eso voy a, voy a tratar mal a una persona china, a una persona asiática. Eh, o, o ver a alguien asiático Por ahí y, y no querer acercarme Porque asumo que van a estar todos contagiados Es una estupidez Porque al final Los que más se contagian son todos los imbéciles Que salen y no se cuidan y, y eso pasa en la cultura que sea Y lo estamos viendo acá en Chile Estamos viendo lo que pasó en Italia Lo que pasó en España Lo que ha pasado en un montón de países Donde la gente simplemente no se cuidó No le tomó el peso a esto Y ya vemos cómo estamos Así que Así que es una pena, ojalá que, que no veamos de nuevo una pandemia como esta Pero así como van las cosas, es muy probable que sí Lo otro que me, me dio mucha rabia fue ver que ya hace muchos años Que se sabía de la amenaza de, de las cepas del coronavirus Que son varias y, y ya se habían estado probando algunas vacunas Para estas como amenazas que, que eran como inminentes y, y se habían pedido fondos para desarrollar la vacuna y todo y al final como eso no le iba a generar plata a nadie ¿eh? no se dieron esos fondos y ahora quizás podríamos, hay muchos doctores que están diciendo eso que se podría haber tenido vacuna ya a estas alturas y, y claro a pesar de que se han desarrollado algunas eh, y se están probando igual no es ético eh, lo de llegar y vacunar a todo el mundo independiente que funcione o no porque las vacunas se les tiene que hacer un seguimiento de por lo menos un año un año y medio así que no vamos a ver vacuna hasta el próximo año definitivamente y es una pena es una pena cómo al final todo se reduce a grupos de poder quién toma las decisiones y y al final a la gente que está en el poder a la gente que toma decisiones lo único que le importa es el beneficio propio lo estamos viendo ahora lo estamos viendo con con un montón de, de gobiernos Incluido el nuestro Que, que no toman las decisiones Que debería tomar Que no actúa como debería actuar Porque están pensando en los intereses económicos Y a todos nos va a afectar El tema de la economía Pero, pero las vidas no pueden tener Un precio Tu empresa no puede ser más valiosa Que la vida del abuelo de una persona O sea, es estúpido. Así que Eso a mí como que me... Ugh como que Es impresionante cómo afecta eso en, en, todo, en todo aspecto Pero bueno Esa es como la parte, de, la parte negativa del podcast Que era necesario Hay que desahogarse Hay que admitir que, que igual está un poco la cagada En el mundo en general eh, y no sé, Ojalá que salgamos bien de esta y, y que las consecuencias No sean tan devastadoras como no se imagina, ojalá que yo creo que independiente de, de lo mal que tengamos que pasarlo muchos eh, yo creo que igual algo bueno tiene que salir de esto eso sí, eso lo tengo súper claro, así que así que nada, mientras estemos en la casa yo creo que vamos a tener que tratar de, de sacarle provecho a este tiempo, como que al final también yo dije ya no puedo seguir eh, como hasta acá, pero esta cuestión no sé, igual me afecta, igual me da lata pero voy a seguir estando en la casa mucho tiempo más y tengo todos los recursos para, para, hacer, para aprovechar mi tiempo y lo estoy haciendo igual, pero, pero igual quería como, eh, aprovechar de acompañarlos, así que voy a estar haciendo un, un episodio semanal. Fíjense que... Ah, bueno, también voy a... Antes de pasar a lo que les quería contar, eh, que ahora ya viene como la parte buena onda, así que si quieren eh, ir a... Ir a buscarse un tecito y relajarse conmigo. Denle. Se me olvidó hacer la parte de intro donde digo, ah, imaginémonos que estamos en bla, bla, bla. Pero como hablé puras cuestiones como, como que me descargué, siento que ahora sería un buen momento para decir dónde nos imaginamos que estamos. Eh, yo creo que lo mejor, más que yo decirles, imaginémonos que estamos todos en ¿sí qué... De repente lo mejor sería que cada uno se tome así como un segundo, no un segundo, un minuto si quieren, no sé, para pensar dónde les gustaría estar una vez que ya se pueda salir, dónde les gustaría, dónde les gustaría ir. A mí, fíjense que yo no he estado de menos como nada, ni siquiera el, el, eh, el socializar, porque yo de repente. Cuando paso por periodos así como que algo me bajonea, me estaca, como que me alata algo, no sé, como que me aíslo más. Entonces estaba más aislada por lo mismo, no he querido como estar tanto en Instagram ni nada, como que no tenía muchas ganas de socializar, igual lo he hecho con mi familia, hablo todos los días con ciertos grupos de amigos y todo, pero, pero igual como que no tenía tantas ganas así como de socializar. De repente paso por mis periodos de mitad y me encanta, me da lo mismo. Pero. Pero eso, de hecho es si algo que yo odio, es cuando tú no hablas con alguien en un tiempo y es como, hola ingrata, ¿cómo estáis? Y es como, excuse me? ¿cachai? Como, ¿qué onda? Si tú me hablas, yo te voy a responder, pero estoy en todo mi derecho de no hablarte en un par de días simplemente porque no tengo ganas. Ahora, si tú tienes ganas de hablarme, háblame y yo te voy a responder. Si tienes si tienes un problema, necesitas de mi apoyo escríbeme, dime que me necesitas porque quizás yo no soy muy observadora que es verdad, no soy muy observadora pero si tú me escribes y me dices que me necesitas yo voy a estar ahí yo he cortado un montón de amistades no un montón de amistades, pero unas cuantas amistades por eso mismo. me carga que me exijan cosas como el chantaje emocional oh, no lo soporto así que siento que es bueno que si tú necesitas un tiempo para ti es bueno que no te sientas nunca presionado a, a Como a llenar Una imagen por así decir, No sé si estoy diciéndolo bien Pero como cumplir con un rol Por ejemplo, ya yo tengo un Instagram Comparto cosas para pa que nos Entretengamos, comparto No sé, inspiración y cosas creativas Y la cuestión Y tengo muchas ideas y hay muchas cosas que quiero hacer Pero si de repente no tengo ganas No tengo ganas y punto, yo estoy en todo mi derecho Y creo que es bueno respetar los tiempos de cada uno Creo que eso es súper bueno Así que he estado todos estos días Así como medio Medio ermitaña <risa> Pero ahora ya dije Ok, ya, voy a parar y, y voy a empezar a, a Enfocarme en, en hacer cosas Como tenía, Acompañar a la gente Porque también eso a mí me da un motivo De como para hacer más cosas ¿sí? Como que hay gente Como tú decís Voy a hacer tal cosa Y, y ya te comprometiste, Que tenés que hacerlo por ejemplo, más rato a las 4 de la pieza es la 1. Eh, ¿Son la 1? ¿Es la 1? ¿Cómo es? No sé si... No sé si pues son la 1, son horribles. Sorry por la rotería. Claramente tengo que estudiar. <risa> no he usado mi tiempo en estudiar, claramente. Pero tengo planes de estudiar algunas cosas entretenidas. Bueno, es la 1 de la tarde ya. Y, y dije que a las 4 iba a ser un un video en vivo en Instagram para mostrar mi escritorio, así que eso voy a hacer más rato y eso me tiene súper entusiasmada. Obviamente cuando ustedes escuchen este episodio ya voy a haber grabado la cuestión, pero lo voy a guardar y va a quedar 24 horas disponible, así que van a poder verlo hasta como las 4 no sé, y media 5 eh, del lunes ven, del lunes 30 de marzo. Lo otro que les quería decir antes de pasar a lo que tenía pendiente. Es que eh, voy a seguir haciendo, aparte de los episodios de cuarentena, y por eso le puse así como Very Merry Cuarentena 1, porque este es el primer episodio de cuarentena y voy a hacer otro la otra semana y una vez a la semana, por lo menos, como para contarles qué he hecho, como de poco, un poco, para conversar, para acompañarlos no sé, para que pasemos un momento eh, rico, buena ondi. Eh, y voy a seguir haciendo los episodios de los favoritos del mes, como qué cosas leí, qué cosas hice, de todo un poco. Voy a hacer el episodio de Hugo de otoño, se viene también, así que se viene el, el martes, el martes 31, antes que empecemos abril. También les cuento que durante abril voy a hacer actividades, tenía pensado hace rato, ya les conté el, en el episodio anterior. Les conté que voy a hacer actividades de... que voy a ir todos los días Es como lo que hice en octubre, en diciembre y en febrero eh, Pero para los que no conocen esas actividades que hago en Instagram Les cuento que son actividades que todos pueden hacer Se pueden unir cuando quieran, como quieran, whatever Y eh, va a ser del 1 al 30 de abril Yo todos los días en la mañana voy a publicar en mis historias de Instagram Voy a publicar cuál es la actividad del día Voy a eh, elegir un hashtag para que lo vayan compartiendo, entonces ustedes suben, hacen su actividad, que obviamente yo ya tenía las actividades anotadas la mayoría, hay algunas que voy a cambiar porque algunas implicaban salir, eh, así que algunas las voy a, las voy a cambiar para, para hacer puras cosas en la casa, cosas fáciles, simples, cosas que, que todos podamos hacer, nada complicado. Eh, también cosas, si ustedes quieren cambiar la actividad, editarla o editarla como... Sí, editarla o eh, cambiarla, no sé, lo que quieran, hacerla con una arreglín, lo que sea, como ustedes quieran, están todos invitados a unirse. Y, y eso, pueden etiquetarme y usar el hashtag que voy a elegir, que todavía no, no tengo más o menos claro y ahí les voy a informar por Instagram. Y, y todos los días vamos a estar haciendo todas las actividades y si ustedes me etiquetan yo puedo... Eh, compartir en mis historias también sus su fotos y lo que sea que quieran compartir así que así que eso eh, así que se viene eso eh, lo que no hice, que tenía ganas de hacerlo y con todo esto que pasó al final no lo hice y porque también tuve un montón de cosas no hice el episodio porque voy a estar hablando igual de celebraciones voy a hacer un episodio de Pascua eh, que me va a costar porque es bien religioso, la Pascua es como la fecha, así como la celebración a mí igual me gusta la pascua porque es como bonito y todo, pero y me encantan los conejitos y toda esa cosa pero lo que no me gusta primero es que es como la celebración que tiene más connotación religiosa y lo otro es que es muy primaveral y acá uno ya está en modo otoño, por lo menos yo entonces eso como que me genera un poco conflicto pero igual me gusta la pascua así que así que voy a incluso también voy a estar mostrando en instagram algunos, algunas ideas, tengo pensado también compartir algunas recetas para hacer huevitos en la casa, eh, no de chocolate, pero porque eso es súper complicado, así que no me pidan tanto. Pero ahí voy a estar mostrando algunas, algunas ideas también para la Pascua, porque el otro día, cuando salí a comprar las últimas cosas que nos faltaban, como para abastecernos para la cuarentena, eh, salí el 16 de marzo y ya habían llegado todas las cosas. Fui al Jumbo y estaba lleno de. ¿Cómo se llama? de huevitos de pascua por todas partes y y fome, fome porque encuentro que en general son malos son feos, son fome no quise comprar y lo otro que me como que me di cuenta que cuando lo vi como que me generó mucho rechazo que todo viene envuelto en plástico y en papel aluminio y que no sé qué entonces era demasiada basura Así que estoy pensando en hacer algo como un poco más sano, más rico, zero waste. Así que ahí estoy, estoy pensando. Así que voy a estar compartiendo igual algunas ideas de Pascua en, en Instagram. Y posiblemente en el blog voy a tratar también de, eh, de ir complementando contenido también con, con mi blog. Así que eso. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más? Ah, lo que les iba a contar. Ah, bueno, no, lo que no hice. <ríe> estoy súper dispersa. No hice pauta para este podcast. No quise hacerla porque no tenía ganas Y es como, filo, voy a hablar de la cuarentena Voy a decir lo que pienso Y chao Y eso, así que no hice pauta. Por eso estoy medio dispersa, sorry Pero bueno eh, ¿Qué iba a decir? Ah, lo que no hice fue el episodio Del día de la mujer, me habría encantado hacerlo Y de San Patricio Que fue el 17 de marzo, que fue mi primer día de cuarentena no lo hice. Igual en Instagram hice un post el 17 de marzo con eh, hice un, un tutorial de cómo, cómo me pinto las uñas y con ideas para pintárselas así bien chori. Y también hice un tutorial de Irish Coffee, café irlandés, que es café, whisky, y crema, cosa más rica. Apenas empieza el otoño, nosotros full Irish Coffee, te tomas uno y no sentís nunca más frío. <risas> el mejor tipo de calefacción y me encanta. Así que no hice esos episodios y ya siento que ya fue Los voy a dejar para el próximo año, total podcast ahí para rato Pero sí me voy a preparar para el episodio de Hugo que se viene el eh, martes 31 Y voy a prepararme también para el episodio de Pascua que se viene esa semana de Pascua Y, y eso, así que eso, eso con, con aquello y con respecto a lo que les dije me, me volé, no sé qué me puse a hablar antes De que imaginémonos dónde estamos Y después me volé a hablar de otra cosa eh, Por esta vez Imaginémonos que estamos Donde queremos estar Una vez que se termine la cuarentena Una vez que sea seguro salir Yo, eso es lo que les decía Que no he extrañado nada Como que no he sentido como Ay, Qué ganas de ir a tal parte, qué lata que no puedo salir Bueno, hay un lugar Ahora que lo pienso hay dos lugares que me imagino donde quiero ir. Un lugar que me encanta, que es mi lugar favorito del universo entero, mi un lugar favorito Santiago, el Parque Araucano. Me encanta, lo encuentro hermoso. Eh, me acuerdo cuando viví cerca de ahí. Tengo muy lindos recuerdos, porque también yo les he contado que yo viví sola varios años. Me, me crié en, en Chillán con mi familia, me vine a Santiago, viví sola muchos años. Y después mi familia se vino para acá y después mis abuelas se vinieron para acá. Y, y el primer año que se vino mi familia Para acá, el 2013 Nos fuimos a vivir todos a Manquegua Yo vivía cerca del Metro Los Leones En Providencia también Siempre he vivido en Providencia Yo como que el, nunca he sentido que pertenezco ni, ni a Chillán, ni a Arica Que yo nací en Arica, creo que les contesto. Pero era como que mis papás estaban muy temporalmente Viviendo ahí Entonces no, no tienen ningún tipo de De ataduras con, con, con Arica Estaban ahí temporalmente No les gustó mucho y, y se fueron de nuevo a Chillán Entonces yo nací en Arica Pero no lo conocí nunca Porque tenía cinco meses cuando nos fuimos de ahí Así que solamente nací allá Y estuve nada Y nunca he tenido ganas de ir a verlo tampoco Porque no, nunca he sentido que pertenezco A Arica, ni a Chillán, ni a nada Pero a Providencia como que sí Porque me gusta, me gusta el sector Ahora donde vivo, vivo cerca de Costanera ahora y, y me encanta Me encanta el sector porque yo vivo En una parte residencial de Providencia Que está solamente Un par de cuadras de la parte Del comercio y todo Pero es rico porque donde yo vivo es como Vía de barrio Hay mini markets hay cafecitos Hay parques La gente sale con las guaguas a pasear Con los perros a pasear Hay muchos abuelitos Es como muy muy rico el sector Y... Bueno, cuando llegó mi familia a Santiago Nos fuimos a, a vivir a Manquehue Y vivíamos frente a la Pumanque Y era rico igual porque estaba súper bien ubicado y todo Pero había mucho ruido, mucha construcción Como que el ambiente no era tan rico Pero sí me acuerdo que, que el Parque Araucano estaba al lado Y me iba caminando para allá Y me encantaba pasar por ahí Y aparte que ese fue un año súper, súper, súper bueno para mí Porque me acuerdo que bueno, trabajé mucho, tuve muchas pegas, estuvo así como económicamente, extremadamente bien, así yo, demasiado bacán para mí. Eh, y también me acuerdo que estaba feliz porque al fin estaba con mi familia, yo me fui a mi casa a los 18, a, a estudiar y trabajar y todo. Y nunca, mi mamá siempre dice así como que siempre, su, todos siempre supieron que yo, supieron, sabían, siempre, Ay, filo, bueno, no sé ni hablar, sobre. Eh, sí, siempre supieron. Ah, <risa> eh, que yo en realidad no me iba a quedar en chilla, nunca y, y así fue, yo también lo sabía Entonces mi mamá siempre se ríe que en realidad yo nunca la llamé Así como, ay echo de menos estar con ustedes en la casa Nunca eché de menos nada Pero igual una vez que mi familia se vino a Santiago Era como, oh, que voy con ellos Era como, me encanta, me encanta vivir con mi familia Y me alegro demasiado ahora que estamos en cuarentena Que no saben cuánto me alegro de no vivir sola y yo creo que ya después de esto me doy cuenta que nunca quiero vivir sola porque no me gusta vivir sola cuando viví sola lo pasé increíble me encantaba vivir sola porque era la época en la que tenéis que vivir sola tenéis 18, vivía hasta como los 24, por ahí 25 años sola eh, bueno, en un, en un momento llegaron igual mis hermanos, pero, pero gran parte de todo ese periodo yo viví sola, sola y, y lo pasé increíble, pero era la época en la que tenéis que vivir sola Carreteaba todo el día, lo daba todo así demasiado wild on y fue uno de los, fueron de los mejores años de mi vida, de verdad que sí Pero estar con mi familia y todo me encanta, me encanta y, y no, me encanta, soy demasiado feliz así Entonces qué rico que estoy pasando igual la cuarentena con mi familia y, y si alguien echa de menos a los suyos pucha chiquillo les mando un abrazo virtual, yo sé que yo no soy muy de abrazo, ni cosas así como no soy de pieles, como se dice me carga ese 10, ese término pero de verdad que les mando un abrazo grande y, y espero poder estar acompañándolos un ratito espero que igual se estén apoyando harto con las videollamadas y cosas así porque nosotros igual hemos estado de menos eh, a mi familia de Viña por ejemplo a mi familia Rancagua y hacemos videollamadas de repente y eso igual ayuda mucho y también con mis amigas, de hecho hoy día en la tarde a las 7 de la tarde, estamos los domingos a las 7, empezamos la semana pasada, vamos a seguir ahora y vamos a continuar eh, haciendo videollamadas, pero así con tecito, porque nos juntamos siempre a tomar té. Así que vamos a hacer eso hoy día, yo dejé en la mañana unas galletas en el refrigerador, así que las voy a hornear más rato, porque... Todas dijimos que íbamos a, a cocinar algo rico para comer en la tarde y mientras conversábamos, así como cuando nos juntamos a tomar té comemos algo rico, vamos a hacer eso mismo. Así que cada una dijo que se iba a preparar algo rico y va a tenerlo listo para pa el tecito de las 7 mientras conversamos así que que entrete, me encanta. Así que eso, eso. Eh, Así que voy a seguir haciendo varios episodios de, de todo un poco, eh, como la misma dinámica se va a mantener. Y, y eso. Y voy a seguir con los episodios de cuarentena acompañándolos. Lo que les quería decir, hace muchos minutos atrás, es que me puse a revisar como las estadísticas de, del podcast. No lo había hecho hace rato. Y lo tenía medio abandonado y me di cuenta que ahora me escuchan en 16 países pueden creerlo se pasan chiquillos un 70% es de Chile pero igual un 30% de fuera de Chile es harto encuentro yo me sorprende así que estoy demasiado feliz, acá tengo la lista eh, por orden de donde me, más me escuchan a donde menos me escuchan pero, oh, pero me encantó, se las voy a leer y les mando saludos a todos los amiguitos que están escuchándome en todos estos países está Chile, Estados Unidos Alemania, Argentina, Francia Perú, México, Taiwán España, Colombia, Italia Bolivia, Bélgica, Malasia Uruguay y Venezuela Oh, me encanta, me encanta, se el chiquillos Cariños a todos, a todos, todos los amiguitos de, de todos esos países Gracias por escucharme, que son lindos, los amo, los adoro Así que, así que eso eh, Ya, ahora les voy a contar qué es lo que yo he estado haciendo en, en la cuarentena He estado tejiendo, he estado terminando algunos proyectos de tejido Mi hermana, toda esta estuvo a cumpleaños el 21 de marzo Así que lo celebramos los cuatro, encargamos una torta igual, una pastelería que nos queda acá cerca. Eh, exquisita, exquisita. Era una pastelería de Esperanza Dittborn. Eh, ¡Oh, qué rica! La torta, torta diabla se llamaba. Y era de chocolate, con bizcocho de chocolate, con ganache de chocolate cubierta de eso, rellena de eso y también tenía relleno de un confite como una especie de mermelada de naranja y y manjar estaba exquisita, sabía como a cuando comes esas cascaritas de naranja cubiertas con chocolate oh, estaba maravillosa y tiene un montón de otras cuestiones así que todavía está entregando pedidos así que yo creo que la vamos a pedir otra torta después, es una torta chiquitita, para 15 personas eh, pero mejor porque si hubiese sido muy grande <risa> la habríamos comido igual así todo el rato eh, mi mamá estaba igual horneando hartas cosas ricas así que hemos tenido que movernos harto igual por suerte igual estando en la casa uno se mueve harto porque por ejemplo yo bueno mi aporte acá en la casa es lavar los platos todo el rato <risa> siempre eh, desinfecto los baños eh, ¿qué más hago eh, el otro día, bueno, ordené todo mi escritorio lo limpié y todo, que siempre lo tengo ordenado y limpio, pero como que tenía un montón de cosas de San Valentín, de Navidad y todo entonces ya como que quité todas esas cuestiones las guardé al fin, porque al fin me puse el día con todos mis proyectos, y al fin, al fin al fin <risa> y, y limpié, algo que yo odio hacer, porque no me molesta lavar platos no me molesta desinfectar superficies limpiar los baños, toda esa cuestión me da lo mismo como que limpiar en general me encanta lo que odio es aspirar y por sobre todo trapear el piso. Qué cosa más horrorosa. No sé por qué lo odio tanto. Pero lo odio con el alma. Y nosotros tenemos a la Eliana. Que ella viene una vez a la semana a hacer aseo. Viene los jueves. Y obviamente con todo esto no ha podido venir. Eh, ella, mi mamá habló con ella la semana pasada. Porque ella para a pedirle que, que no venga. Pero también nosotros entendemos que... Para ella es complicado Porque igual necesita las lucas pues. Obviamente ella cuenta con que toda la semana eh, Recibe un pago nuestro Y de otros clientes, no sé cómo lo estarán haciendo Los otros clientes Pero pero nosotros nos viene a ver Los jueves Y, y al final mi mamá llegó un acuerdo con ella Y yo les cuento por si alguien está en la misma Situación y no sabe muy bien Qué hacer, yo creo que esto es súper bueno A mi mamá se le ocurrió y lo encontré Excelente idea Ella habló con la Eliana y le dijo que por qué no hacía lo siguiente Que eh, ella le va a seguir pagando eh, todos los jueves la misma plata que le paga siempre Y, y que después una vez que, que ya volvamos a la normalidad Va a seguir pagándole para que venga los jueves Y ella puede de repente venir un día extra Como todo lo que quedó abonado puede ser un día extra O hacer algunas cosas extra, cosas así pero cosa que ella en ningún momento deje de ganar su, la plata que siempre recibe de nosotros todas las semanas. Que lo encontré súper bueno. Así que a ella le pareció súper bien. Y, y yo los jueves estoy a cargo de limpiar los baños. Limpio todos los baños, desinfecto superficies. Igual estoy siempre desinfectando los interruptores, eh, las manillas de las ventanas, los pomos de las puertas. Eh, lavando platos de nuevo <ríe> eh, Mi mamá cocina Mi papá igual hace cosas como Sacar la basura Limpiar la arena a los gatos También limpia varias cosas Mi hermana también Lo que pasa es que mi, mi hermana Está eh, teletrabajando acá en la casa Entonces ella es como la que más le tocó trabajar y, y la que le ha tocado más pesado Mi papá A él no le cuesta trabajar de la casa Le es de seguro Entonces eh, puede trabajar de la casa porque él por lo general o está en la oficina cosas que hace en la oficina igual las puede hacer en la casa y, y también visita a muchos clientes que eso obviamente ahora no está ocurriendo ahora todas las cosas se hacen por teléfono y así que igual ha trabajado de la casa pero, pero ha tenido menos carga laboral igual entonces ha estado más tranquilo ha tenido más tiempo para otras cosas eh, de hecho, el mismo domingo 15 Que fue cuando ya se empezó a anunciar eh, Nuevas medidas acá por el gobierno Que no sé qué y que empezaron a sugerir lo de la cuarentena y bla, bla, bla eh, No sé si es el gobierno, pero por lo menos uno eh, Ahí mi papá ese domingo habló con, con las secretarias Tenía tres secretarias y las llamó y les dijo que, que Empezaran a trabajar de la casa Así que las secretarias están trabajando de la casa Solamente les dijo que el lunes si tenían que ir a buscar algún archivo Cualquier cosa, que lo fueran a buscar el lunes de la mañana Pero que, que se fueran a la casa Y están todos trabajando de ahí Así que Así que ha estado, ha estado todo tranquilo Por lo menos eh, su trabajo No se ha visto afectado como el mío Que eso igual me alivia porque En caso de cualquier cosa yo cuento con su apoyo Por suerte eh, Alcancé a trabajar unas cuantas veces en el año Lo bueno es ser intérprete Es que aunque tú no trabajas todos los días Cuando trabajas te pagan súper bien Entonces para mí igual es un alivio eh, Que a pesar de que yo sí que voy a tener poca pega Ya tuve poca pega por todo lo que pasó a partir de octubre Que me devastó, me dejó devastada Porque octubre y noviembre son los mejores meses para los intérpretes Y eso se fue a la punta del cerro con, con, lo, que, con lo que pasó acá en Chile Pero milagrosamente el año pasado agosto y septiembre son meses más o menos lentos De de septiembre tenemos la semana del 18 de septiembre que es las fiestas patrias acá y, y también esa semana como que te perjudica mucho porque uno es de odiar los feriados, una como que no le gustan mucho los feriados porque te perjudican porque tú obviamente a mí no me importa si un día es lunes, si es domingo si es miércoles porque no trabajo todos los días tengo esa suerte, pero obviamente cuando hay muchos feriados te perjudica porque no se hacen muchos eventos Así que... El año pasado me sorprendió Que agosto y septiembre estuvieron excelentes Y lo que pasó en octubre Pasó el 18 de octubre Entonces... Igual gran parte de octubre alcancé a trabajar Y toda esa plata la usé Para sobrevivir todo el verano Y en el verano, en enero, febrero Y parte de marzo, alcancé a trabajar Varios días Y, y esa plata me está llegando ahora Porque... A los intérpretes de repente hay algunas agencias Que te pagan cada después de dos meses Y así, esa es una de las, de las desventajas de ser intérprete Que a pesar de que te pagan bien y todo Y tenías harta libertad uf, Cobrar, chiquillo oh, les digo lo que Pero bueno uno, uno al final se ordena y, y ya, yo sé con quién trabajo Con quién no trabajo Y sé que hay alguna gente con la que trabajo que paga lento Pero por lo menos paga Y, y, y ya uno se empieza a ordenar también con eso Así que ya estoy acostumbrada a que algunas agencias te pagan después de como dos meses, pero por lo menos si tú trabajas todos los meses con ellos, igual todos los meses te va llegando plata. Así que, así que lo que lo a trabajar en el verano, me está llegando ahora, me va a seguir llegando en los siguientes meses. También se viene la devolución de impuestos, entonces hasta el momento andaba tranquila. Y lo que me deja tranquila también es que una vez que, que esto se acabe, para mí es fácil recuperarme porque trabajo un par de días y me recupero súper bien y también tengo la posibilidad de traducir así que puede que me salgan traducciones también eso sería bueno igual me he ganado unas luquitas haciendo algunas cosas más relacionadas a mi blog y el otro día hice una transcripción de una entrevista de alguien que era en inglés, la tuve que transcribir al español, y también me gané unas lucas, así que, así que bacán, y la plata que gano a veces por el blog, por, por posts o por insertar links en algunas entradas antiguas, cosas así eh, toda esa plata me la pagan por Paypal Y, y pasar esa plata a, a mi cuenta acá en Chile eh, No me conviene Porque te cobran mucho Como mucha comisión Entonces igual se puede Si fuera mucha plata, claro, me convendría igual pasarla Aunque te corten harto Pero, pero igual te conviene porque es mucha plata En mi caso, como son cosas de blog Tampoco es tanta plata y esa plata es la que yo uso eh, para compras pa comprar internacionales para comprar por internet compro ahí en mis páginas de libros usados compro eh, archivos de corte para las tengo una máquina de corte entonces compro archivos de corte para mis manualidades eh, compro libros en la tienda de kindle de amazon compro libros electrónicos eh, eso aliexpress también puedo comprar como que de todo un poco en el no compro mucho, pero, pero eso. Así que así que igual en ese sentido he estado tranquila, por suerte, que es un alivio para mí. Así que así que eso, eso en eso en eso he estado. De hecho, eh, he estado anotando todas las cosas que he hecho durante la cuarentena. Me quiero hacer después un, un librito, no un librito, es como un junk journal. Como un diario Donde tú anotas todas tus cosas Entonces lo estaba estado anotando digitalmente Como una bitácora de cuarentena Que hago todos los días Porque a mí me encanta almacenar recuerdos Y todo Hago mucho scrapbook Entonces los que ya conocen mi Instagram y todo ya cachan Que, que hago mucho de eso Mini álbumes, cosas como guardar recuerdos Bla, bla, bla Y así que creo que va a ser interesante en unos años más ver eso y, y ver hoy qué hice en la cuarentena qué hice cada día de la cuarentena y creo que vamos a tener cuarentena para rato porque a ti te dicen, hoy oh, son 14 días Karen, son 14 días para que tú te enteres si te enfermaste o no básicamente pero eh, o si presentaste síntomas porque también porque te hayas enfermado y no hayas presentado síntomas pero pero al final el tema de, de la cuarentena claramente va a ser mucho más tiempo pues estemos unos cuantos meses en cuarentena, así que, así que quiero documentarlo todo. De hecho, tengo la, la bitácora, eh, se las voy a leer en unos minutitos. Eh, pero también les voy a contar que eh, tengo algunas actividades choras que anoté el otro día y las puse en mi Instagram. Y, y se las voy a leer en caso de que alguien necesite algo de, de inspiración. Para ver qué puede hacer en esta época, si alguien ya está medio aburrido, les voy a dar algunos datos. Antes de eso les voy a dar un dato a los que trabajan de la casa. Hay una técnica que de hecho la puse en mi, si se meten a mi Instagram, en mi, en mi perfil, están mis historias destacadas. Y hay una que dice como tips coronavirus, y ahí puse varios tips así como donde aparecen estas actividades que les voy a leer ahora, como actividades que puedes hacer en tu casa porque yo es como que hubiese llevado toda mi vida, hubiese estado toda mi vida preparándome para el coronavirus, de verdad que sí entre que me compro cosas con mucha anticipación entre que me lavo las manos cada rato me encanta estar en la casa eh, y descubrí que tenía muchos posts en el blog, antiguos ya, posts de hace varios años, donde contaba cosas que se pueden hacer en la casa, por ejemplo cuando estás enfermo cuando estás aburrido, cuando en es invierno está lloviendo afuera, no podéis salir bueno, se puede salir con lluvia dije dije lloviendo sí, sorry. estaba analizando qué cosa dije que no me entendí ni a mí misma lo que dije sorry. <ríe> si es invierno y está lloviendo y no puede salir o no quiere salir eh, también así que les voy a leer algunas de esas actividades pero antes les voy a contar que eh, para los que trabajan en la casa les cuesta enfocarse de repente hay una técnica que se llama la técnica pomodoro se llama así porque eh, la persona que lo inventó que se llama francisco Cirilo o algo así ya no me acuerdo bien, pero está todo en, ahí en, en mi blog o en mi Instagram, en la historia destacada, de donde dice tips coronavirus. La técnica Pomodoro funciona porque este tipo eh, agarró, es italiano, y agarró un timer con forma de tomate, entonces por eso Pomodoro. Y la idea es que tú trabajes en intervalos de 25 minutos. 25 minutos, descansas 5. 25 minutos, trabajas, descansas 5. 25, 5, 25, y una vez que ya completas los cuatro bloques de 25 minutos, descansas 15 minutos y después sigues. Hay un montón de timers que funcionan para eso, para tus aplicaciones para el teléfono, para el computador. Yo tengo una aplicación para el computador que se llama Tomato One, como tomate en inglés, Tomato One, el número así en números sin en palabras. Eh, y eso también está en, en. Lo pueden ver en las historias destacadas de que les digo. y... ...y es súper buena la técnica... ...a mí me la dijo mi amiga Ana... ...que ella antes se dedicaba a traducir... ...ahora se dedica a encuadernar... Eh, ...Calandra Encuadernación... ...se llama su... ...su cuenta de Instagram si quieren verla... ...si algún día quieren tomar más adelante talleres... Eh, ...de encuadernación ella es seca... ...pero antes se dedicaba a traducir mi amiguita Ana... ...y me contó esta técnica... ...y la encontré espectacular... ...y es impresionante cómo logras enfocarte... ...yo he sabido de mucha gente... ...a la que le sirve mucho... Lo otro que te recomiendan es que cuando te acuerdas de cualquier tipo de tarea que tienes que hacer, anótala. Para que no la tengas en la cabeza y te esté distrayendo. ¿Te acuerdas de cualquier cosa tenga una lista al lado? Ya anota. Y cuando tengas algún break, puedes ir haciendo alguna de esas otras tareas. Pero mientras estés con el timer y el bloque de 25 minutos, haz lo que tengas que hacer. De verdad que te ayuda mucho, mucho, mucho a enfocarte. Así que pueden ver más información ahí en las historias destacadas. Y también hay, o pueden buscar en Google Más información, por supuesto Y de verdad que ayuda mucho ¿Qué otra cosa ayuda cuando estás en la casa y estás aburrido? Estas actividades son como para adultos Hay mucha gente que me dice de repente Ah, podría dar actividades para niños, no sé qué Hay miles de cientos, de miles, de millones De cuentas que... Son mamás que dan actividades para niños, no sé qué, yo no cacho nada de cabrón chico, sorry, no me pidan actividades para niños porque no tengo niños y no se me ocurre nada y no es mi enfoque. <ríe> Vean cuentas de gente con niños, de gente que le interesa dar actividades de niños, porque siempre me lo piden y es como, oh, ya, bueno, eso. <ríe> Algunas actividades, jugar Nintendo, si tienen Nintendo yo era como que me arrepiento, yo me arrepiento de que mi hermano haya vendido su, su Nintendo 64 que era muy entretenido, ahora estaríamos de lo más estrete jugando, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer, en realidad no me puedo quejar porque no me aburrió ni un momento y todavía tengo miles de millones de cosas por hacer puedes coser o tejer si es que te gusta hacerlo o puedes aprender a hacerlo Puedes hacer scrapbooks, tengo algunos tutoriales en mi Instagram y voy a seguir subiendo más Hay un montón de contenido en YouTube, un montón de otras cuentas de Instagram, casi un millón de cosas Así que pueden buscar inspiración ahí Estudiar o aprender algo nuevo, escribir, armar un rompecabezas si es que tienes uno Ver películas, ver series, leer, hablar por Skype, este post es muy antiguo Porque ahora uno habla por Zoom o incluso las videollamadas de Whatsapp, son súper buenas eh, ver series, eh, está muy bueno ver series, eh, yo fíjense que contraté, <risas> aparte de Netflix, eh, yo contraté Amazon Prime, el Prime Video, que sale 3.500 al mes y hasta tres dispositivos pueden ver, y Acorn TV, que es de puras series inglesas, y ese cuesta 3.100 al mes, así que estoy pagando esas dos suscripciones y están súper buenas, me encantan me encantan las series inglesas y estoy viendo en Acorn TV, estaba viendo porque ya terminé eh, de ver Agatha Racing tienen solo dos temporadas de Agatha Racing y salieron tres, la lata es que claro como acá en Latinoamérica la cuestión demora más en llegar pero pero bajé esas otras series la, o sea perdón, esa, la tercera temporada de Agatha Racing la bajé y la estoy viendo todavía pero ahí estoy, estaba viendo eh, eh, Agatha Racing, está Miss Fisher que es una serie australiana de una detective como en los años 20 creo no estoy segura eh, hay una que se llama Partners in Crime que es inspirado en, una, en un libro creo de Agatha Christie que me encanta ella eh, ¿Qué más? ¿Qué otra serie tengo guardada ahí para ver? Ay, no me acuerdo, pero hay varias series inglesas que quiero ver y que tengo ahí guardada. En, en Amazon Prime estoy viendo con mi hermana The Marvelous Mrs. Maisel, que es una mujer eh, gringa judía en los años 50, que, que se pone a hacer como doña casa y todo, y se pone a hacer stand-up comedy. Es muy buena la serie, muy buena así que estaba entretenida con eso eh, lectura, fíjense que eh, hay un montón de plataformas digitales donde pueden leer libros gratis, hay una acá en Chile que se llama eh, Biblioteca Pública Digital eh, la página es bp, de Biblioteca Pública BP Digital. no sé si es .com o .cl creo que es .com, estoy segura pero, pero está súper buena también Así que se las recomiendo. Si quieren buscar libros, hay un montón de otras. Eh, está también, eh, si quieren leer libros en inglés, está el National Emergency Library. Que es del Internet Archive, que son los que guardan archivos en internet. Es súper buena la página. Bueno, ellos sacaron esta biblioteca, National Emergency Library. Y, y tiene un montón, un montón, un montón de libros también gratis Así que yo estoy leyendo algunas cosas también También hay algunos formatos que son compatibles Por ejemplo, yo las, busco a veces libros Y los leo o en la aplicación de iBooks del iPad O en el iPad también tengo la aplicación de Kindle Y algunos libros que tú descargas Te sirven o para la aplicación de iBooks O para bajar en Kindle Entonces también está súper bueno te prestan los libros tanto en la Biblioteca Pública Digital como en el National Emergency Library. Te los prestan por 14 días. Así que funciona igual que una librería. Así que, así que eso. ¿Qué más? Eh, espérenme. Ah, tengo acá mis fotitos de que saqué pantallazo a mi, a mi post del blog. ¿Qué más pueden hacer? Eh, acá tengo otro post que se llama 40 cosas que hacer en 15 minutos. Taché algunas de las cosas que... Que no se pueden hacer ahora porque implican salir Ordena tu cartera Puedes hacer estiramiento, limpiar tu billetera Limpiar tu closet, limpiar tu Refri, hay algunas cosas que claro cada son 15 minutos pero hay unas que si tenéis Muy la caga, obvio que te debe demorar más eh, Limpiar tu refri, escribe una carta o Un mail, llama a alguien con quien no hablas Hace tiempo, haz una lista de tus tareas pendientes Haz alguna tarea pendiente Aprovecha que ahora hay más tiempo, se pueden Hacer más cosas o trabajos en la casa, etc eh, Dibuja, toma aire, pienso, medita, organiza algo como un evento, hace como para el otro año. <ríe> o puede organizar un cajón en tu escritorio, planifica tu día o tus siguientes días. A todo esto, el otro día, algo que yo estaba viendo, con lo que me entretengo un montón, es viendo el canal de Arne y Carlos en YouTube, que son, es un dúo de tejedores noruegos y son muy entretenidos, me encantan y están en cuarentena también de hecho ellos venían de un crucero así que eh, están en cuarentena y, y están haciendo un daily quarantine podcast, que es como un podcast diario de cuarentena y es como media hora en su canal de youtube suben un video y hablan un poco y tienen como eh, van tejiendo cosas y todo súper entretenido, yo de hecho quiero aprender este año a aprovechar ahora a, de tejer, porque yo sé acrochear, tejer Aprendí el año pasado y, y ahora el, el tejido a palillo sé lo básico, pero quiero aprender bien. Eh, así que me gustaría hacer algunos de los diseños que hacen ellos. Y la cosa es que ellos mencionan mucho y tienen toda la razón que es súper bueno en esta época tratar de mantener la normalidad. O sea, no te quedes en pijama, no te quedes sin bañarte, onda, levántate todos los días, ponte ropa, dúchate arréglate un poquito, haz tu cama eh, como todas esas cosas como para tener algo de normalidad porque si no igual es demasiado deprimente así que, así que yo también estaba haciendo eso porque como yo estoy muy acostumbrada a estar en la casa algo que yo antes de repente hacía era que por ejemplo yo me lavo el pelo día por medio y, y ahora eh, y de repente decía como ya filo, si no me lo lavo hoy día eh, no pasa nada, me ducho nomás y no me lo lavo Y lo dejo un día más y no pasa nada Ahora estoy como súper estricta con eso Como que si me toca lavar mi pelo me lo lavo nomás Y nada de excusas de No, que, no porque necesito Como mantener esa normalidad eh, Igual por ejemplo Bueno, algo que no estoy haciendo y que no voy a hacer Es por ejemplo vestirme como para salir a la calle un zapatos, zapatillas eh, Pantalones o jeans No, uso calzas nomás, unas calzas negras Demasiado cómodas que tengo otras grises también que uso de repente eh, y uso eso, como que porque es mucho más cómodo. Ando en pantufla o en hawaiana, obviamente, pero para arriba, igual ya de repente me da lo mismo ponerme esas poleras ordinarias, indecentes, que están así como para tirar a la basura o para usar para hacer ejercicio dos veces al año. Eh, ya no uso esas cuestiones, uso algo más decente. O de repente una polera que ya no está como para salir a la calle, pero todavía está piola. Eh, eso sí. El pelo me lo lavo sagrado, eh, ¿qué más? Bueno, eh, me depilo, me tiño el pelo, lo mantengo limpio, eh, ¿qué más? Me pinto las uñas, las uñas siempre impecables, siempre, siempre, siempre. Eh, me saco esos pelitos entre las cejas de repente que salen, como tratar de estar piola. Lo otro que no estoy haciendo, que no voy a hacer y encuentro que está bien, es que no me estoy maquillando. Yo cuando salgo me maquillo, a veces me da lo mismo no maquillarme, tampoco me importa. Yo soy de maquillarme no para cubrir defectos, sino que para... Eh, que tampoco tiene nada de malo si tenéis defectos, algo no te gusta, te quieres maquillar, dale, filo. Pero... Pero en realidad yo me maquillo porque me gusta maquillarme. Y como que siento que demuestra que, que, que le pusiste un poquito de esfuerzo, ¿cachai? A mí me gusta. Así que lo he estado haciendo, me he estado... Eh, no, no, o sea, no, no, estaba maquill no me estaba maquillando, ¿para qué? Porque en realidad toma tiempo, eh, no voy a salir, como que filo, la piel igual descansa un poco más, respira más y además no gastáis los productos de belleza. Y mejor porque Te ahorra esa plata y el hecho de que ya está complicado salir, entonces eh, mejor no gastar eso. Así que por eso no lo estaba haciendo. Pero, pero el resto sí, como tratando de mantenerme así como lo más digna posible, <ríe> creo, que, creo que es súper importante mantener eso, así que lo único que los fines de semana, para mí igual es fácil marcar la semana y los fines de semana porque veo a mi hermana trabajar y porque también donde yo estoy haciendo esta bitácora de, de cuarentena, como que voy súper al día, con qué día es hoy y todo eso, entonces los fines de semana eh, ya, si no quiero hacer la cama filo nomás, pues el fin de semana nomás o si quiero estar en pijama, flojear más ok, pero, pero lo dejo súper marcado, ¿cachai? así que eso creo que es súper bueno eh, ¿qué más? Eh, lee algún artículo capítulo o libro, google algo que te gustaría aprender o averiguar Actualiza tu currículum... Eh, revisa, contesta mails pendientes... Retoca tu maquillaje... No, no lo hagas porque para qué... bueno, Si te queréis maquillar o probar nuevos looks... O de repente incluso la gente que no... Por ejemplo, la gente que no le resulta delinearse bien... Aprovechen, aprovechen que hay tiempo... Maquillense todos los días... O delineense nomás los ojos... O no sé... Si hay cualquier técnica que quieran aprender... Aprovechen hora de, de hacer eso... Eh, organiza tus gastos... Haz un plan de ahorro... Yo creo que en esta época ideal, <risa> haz una donación a algún hogar de animales o cualquier fundación que les guste si es que pueden eh, o, o de repente una donación de plata necesariamente, por ejemplo a los recolectores de basura o a tus conserjes o a alguien que lo necesite eh, de repente no sé, darle algo rico eh, o algunas cosas para que cocinen en la casa todo eso sirve Um, ¿Qué más? Organiza documentos en tu computador Organiza tu disco duro, todas esas cosas Yo necesito hacer. Haz una lista de pelis, series o libros que quieres volver a que quieres ver o leer perdón? Um, Acá decía Haz planes con tus amigos, y familia pareja Pero no, ah, o sea sí, haz planes virtuales Haz ¿ah? juntas con tus amigas Arréglate para ver a tus amigas eh, Cocina algo rico Tome un tecito virtualmente Qué cosa más rica eh, planifica tus comidas de la semana También súper interesante hacer eso eh, Para que no, si estás trabajando en la casa En especial, mejor el fin de semana Tomarte un día pa, o una mañana Te organizas y, y es mejor eh, Haz alguna tarea en la casa Como lavar ropa, ordenar o limpiar muebles Lee el manual de algo que hayas comprado Hace poco o hace tiempo Algo que necesites aprender a usar mejor eh, paga alguna cuota o deuda, planifica cuándo hacerlo pide al doctor, dentista, masajista lo que sea que pueda necesitar no, nada es eso <ríe> eh, contrata o cancela alguna suscripción o servicio también puedes empezar a recortar gastos o de repente por ejemplo yo lo que hice, que agradezco haberlo hecho fue porque lo hice justo a tiempo fue ir a cambiar mi plan a Entel, porque mi plan era de 20 lucas que era carísimo, cuando yo lo contraté no había otro plan, y ahora hay otros planes y el tema es que de la aplicación de Entel tú podías eh, contratar otros planes pero siempre que sean más caros si querías un plan más barato, tienes que ir a la sucursal mira la estupidez ojalá que lo hayan cambiado ahora, no sé, y me bajé un plan de 10 locas, así que bacán y, y, y la plata que no estoy gastando en eso, la estoy gastando en suscripciones para pa ver tele rico, mejor eh, lo podéis cortar por cortar gastos, incluso. Sí, igual he cortado algunos gastos y eso es súper bueno. Eh, baja música o alguna peli que pirata, que pirata yo, pero bueno, así soy. Arregla tu jardín, o corta flores, decora tu casa, arregla tu, tu terraza si tienes terraza, un balcón también. Eh, haz shopping online, pero para qué? No, no hagas eso. No, sí, preocúpate como con tiempo de pedir algunas cosas, pero lo necesario, ojalá lo necesario. Eh, ¿Sal a caminar o haz estiramientos? No, no hagas eso. Haz estiramiento en tu casa. Visita cualquier lugar del mundo con Google Street View. Puedes visitar lugares del mundo con eso, sí. Mira una charla entera, también entretenido. Practica otro idioma. Eh, busca apps nuevas para tu celu. Eh, piensa en todas las cosas buenas que tienes en tu vida. las gracias. Toda la razón. Eh, ¿Qué más? Eh, Estas son actividades de otoño Acá dice 27 cosas que hacer en otoño Obviamente no todas eh, Porque acá por ejemplo usar la pizarra hojas seca No, 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 sorry, pero me encanta eso Pero no eh, ¿Qué más? Que dice acá? Orneo un pie de manzana Yo publiqué uno el año pasado Es demasiado rico, así que se los recomiendo eh, Pues eh, encontrar alguna, algún accesorio bonito para usar esta temporada, o para usar en tu casa mejor <ríe> eh, prepara un té de otoño también eh, por ejemplo puedes hacer uno con especias como canela, clavolor con manzana también, puedes agregar pasas o cranberries, cosas así comienza un hobby nuevo como lettering o acuarela eh, horner castañas, qué rico encantan, lado. Eh, podemos encontrar castañas por ahí eh, prepara una sidra otoñal también, enciende velas, que anda demasiado juguete, poder encender velas eh, quemadas, prepara una crema de zapallo, me encanta la crema de zapallo, hay una que yo puse en mi blog también eh, inscríbete en un club de lectura o toma un desafío de lectura como el de Goodreads, que es súper bueno, yo lo hago todos los años, el año pasado me comprometí a leer 52 libros y lo logré uno por semana, fue bacán Este año estoy más piolita, 35 libros, pero voy adelantada, así que bien por mí eh, Aunque he estado muy lenta para leer últimamente porque elegí un libro un poco denso Y porque no he estado muy concentrada y me ha costado como cansada Entonces ahora estoy leyendo otra cosa más livianita como para pa ponerme más al día eh, arrollitos de canela, yo publiqué una receta de cinnamon rolls o rollitos de canela hace poco eh, ¿qué más? bueno, rompecabezas de nuevo, puedes partir con una tradición por ejemplo, la tradición de tomar tecito todos los días a las 5 de la tarde, en mi casa lo hacemos mucho eh, o puedes inventar, no sé, algo como tardes de peli o eh, no sé, intercambiar cosas o acá es intercambiar cosas con tu amiga nosotros hacemos con mis amigas un, un intercambio de otoño pero este año no, no lo porque la cosa está medio complicada eh, Ver pelis de otoño eh, Aprender a tejer a palillos O crochet eh, ¿Qué más? Puedes empezar con un gratitude journal Como esos eh, diarios Donde tú anotas las cosas que agradeces todos los días súper bueno, yo lo hago todos los años en abril y Es súper entretenido eh, Vuelvo a ver alguna serie que te haya gustado mucho eh, ¿Qué más? Eh, no, esto no, esto no eh, aromatiza tu hogar con fragancias de otoño Por ejemplo, puedes mezclar eh, Aromas como canela, naranja, sándalo Pino, o puedes poner en una olla También agua con algunas rodajas de manzana Canela, clavo olor, moscada, jengibre Etcétera eh, Baño de burbujas qué rico toma un baño de burbujas Puedes buscar inspiración en Pinterest Crearte un tablero con cosas que te gusten Hacer un día de spa Esto ya es otra actividad, 70 actividades de invierno Para estar en casa, este es el post eh, haz un día de spa, toma un baño caliente Haz un desayuno super producido O un brunch, o un tea party, ¿por qué no? Planifica tus vacaciones de verano tu próximo viaje, como para mil años más Pero sí <ríe> Haz chocolate caliente, galletas Duerme siesta, toma una clase online Haz un proyecto de DIY de Do it yourself, como hazlo tú mismo Decora tu casa, tu pieza, tu cocina Cualquier espacio que necesite un cambio de look eh, Pijama party, obvio. Eh, ¿Qué más? Limpia tu closet Dona ropa que no usas eh, Online shopping, de nuevo <risa> eh, ¿Qué más? Eh, ah, bueno, sorry Lo del pijama party, que leí así como mueve la rápida todo esto, sorry Lo del pijama party, si vives con más gente Si no, podías ir uno con tus amigas si todas en pijama Y se juntan en la noche a conversar ¿Entretenido? Bueno. Eh, ¿Qué más? Escribe una carta postal para tus amigos Familiares que viven lejos No, todavía no mail mejor, <ríe> puedes hacer una maratón de pelis o series con palomitas de maíz, puedes hacer scrapbooking puedes hacer mail art también, eh, como cartitas bonitas decoradas para más adelante eh, o un smash journal también, voy a mostrarles yo en Instagram lo que es eso eh, ponte al día con tus revistas o artículos online o con los blogs que sigues ordena tu computador, ejercítate, lea un libro ordena tus fotos físicas o virtuales, respalda tu info Recicla algo, planifica tu próxima Junta con amigas, como puede ser virtual eh, Juegos de mesa Vuelve a practicar alguno de tus hobbies Planifica tus próximas fiestas Como fiestas patrias, Halloween, Navidad Yo creo que recién Navidad, pero bueno <risa> Haz tu compra navideña porque no? Obvio O puedes pensar qué quieres hacer O puedes empezar a hacer tú mismo los regalos eh, ¿Qué más? Eh, odia ah, claro, acá dice vas a una lista de regalos que quieres hacer? Eh, día de belleza, puedes probar maquillaje, peinado, lo que sea puedes hacer un happy hour, ¿por qué no eh, hacer un puzzle, crucigrama perdón, jugar sudoku eh, juntas virtuales con tus amigos eh, medita eh, que más juega con tu mascota un poco de feng shui que es esta, el feng shui se escribe que es esta cuestión de ordenar de acuerdo a, al, al feng shui eh, ¿En qué orden van las cosas? Que no sé, que el espejo, que no puede ir no sé a dónde Que la cama tiene que mirar hacia no sé dónde Yo no creo mucho en eso, pero Si te interesa, dale eh, Haz un picnic en casa eh, ¿Qué más? Arregla eso que quedaste a arreglar hace tiempo eh, Tómate un par de minutos u horas Para hacer algunas tareas en la casa ¿Qué más? Crea un blog, sé que siempre existe tener uno O un... Eh, o un podcast también, obvia Me puedes preguntar datos y todo y No hay problema Puedes plantar algo, escribir una carta para ti mismo En 10 años más, para leerla en 10 años más eh, Actualiza tu playlist Hazte una manicure, pedicure eh, Haz una lista de las cosas Por las cuales estás agradecido Haz un vision board con tus revistas viejas Puedes hacer como esto como eh, Que es como un diario mural Pero así como con cosas que tú te imaginas Para ti ¿Cachai? Si queréis tener como una casa bonita, si queréis eh, no sé, tener hijos, eh, si querís, qué sé yo, whatever. Eh, encontrar la cura para el coronavirus, no sé, corta cosas como, haces como un collage de cosas que representen eso. Eh, acá dice también collage. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué más puedes hacer? Actualiza tu perfil, re reorganiza tus talers de Pinterest, haz una comida rica con todas las obras que tengas en el refri. Eh, a una donación eh, blah, 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 Películas Puedes ver películas clásicas Me encantan las películas clásicas La ventana indiscreta, una de mis favoritas, de Hitchcock Y sale el Jimmy Stewart Con la Grace Kelly creo que eh, Breakfast at Tiffany's Desayuno at Tiffany's, también Desayuno con diamantes, creo que también se llama, no me acuerdo eh, ¿Cuál más? ¿Cuál otra me gusta? Eh... Vértigo, también sale Jimmy Stewart Buenísima, también es de Hitchcock buenísimas esas películas Hay unas de Marilyn Monroe que quiero ver Que nunca he visto y nunca he visto una de ella. Pero me tengo. Eh, ¿Qué más organiza tus Marcadores en Google Chrome? <risas> eh, Piensa en alguna cosa que te intrigue mucho investiga sobre eso, a mí me encanta el true crime Así como los asesinatos y cosas así eh, No es que me guste que pasen Pero como que esos Crímenes sin resolver y todo eso me fascinan, me fascinan, entonces me encanta eso eh, ¿qué más? limpia tu despensa, personaliza tu ropa, accesorios, etcétera hay un millón, millón, de millones de cosas eh, que puedes hacer así que así que eso, hay muchas, muchas ideas y muchas cosas choris creo que por ahora ya me estoy cansando, se me está cansando la voz y todo ya son casi las 2 de la tarde acá en este momento que estoy haciendo el podcast, así que ya tengo que ir a almorzar eh, quedé de leerles la bitácora de cuarentena pero lo que voy a hacer, como ahora me enfoqué un poco en descargarme y en darles ideas de lo que se puede hacer eh, voy a dejarlo en la bitácora para el próximo episodio, porque si no va a quedar demasiado largo, la vez pasada también me pasó que hice un episodio muy largo muy muy largo, como de 2 horas y media lo tuve que dividir en dos partes porque pesaba mucho Y el programa donde yo subo Los episodios no me dejaba eh, Subirlo Porque pesaba mucho tuve que dividirlo fue un cacho Así que voy a dejarlo acá chiquillo Ya Pero voy a subir Otro episodio pronto En menos de una semana porque ya estamos a domingo Yo creo que por ahí por el viernes Por ahí me gustaría Subir un nuevo episodio eh, sino por el miércoles, por ahí yo voy a ver. Así que um, ahí les voy a contar que, les voy a leer mi bitácora, porque ella no voy a estar hablando de datos de cómo trabajar en casa, no me voy a estar descargando tanto, no voy a estar dándoles tantas ideas de qué hacer en la casa, porque ya les di suficientes ideas. Si se me ocurren cosas nuevas, les digo. Y también, como les voy a leer en el próximo episodio mi bitácora y qué es lo que yo he hecho, eh, ahí... Les puedo dar más ideas, pueden sacar ustedes más ideas de lo que yo haya hecho Pero básicamente, en resumen, así como spoiler alert eh, Lo que he hecho es, he dormido harto eh, Me da lata porque me despierto de repente como a las 9, 9 y media Y para mí eso es tarde, para mí lo ideal es levantarme a las 7 y media Pero como amanece tan tarde ahora, porque ya estamos entrando, en, ya estamos en pleno otoño Eh amanece casi a las 8 de la mañana entonces me cuesta despertar también en la noche me ha dado de repente que me quedo pegado viendo algo en internet, lo que sea y me acuesto tarde entonces quiero empezar esta semana que viene a cambiar eso a, a, voy a poner alarma nomás despertar con alarma y acostarme más temprano a mí no me cuesta despertar temprano y me gusta de hecho aprovecho más la mañana y aprovecho de como que si pongo la alarma un par de días ya me acostumbro súper rápido super rápido así que voy a hacer eso eh, pero he estado eh, he estado aprovechando de tejer un poco he visto más tele de lo que he leído porque no estaba muy concentrada para leer pero ya estoy empezando a leer más eh, he pasado harto tiempo con mi familia he conversado con amigas eh, he estado igual como preparando contenido eh, para... Para Instagram que voy a estar compartiendo pronto He estado, Estuve también Trabajando mucho en un proyecto San Valentín Que me quedó pendiente, que al fin terminé Lo mostré el otro día en las historias Que era un mini álbum, eh, no lo voy a publicar En Instagram hasta el otro año Como para mostrarlo bien y todo Pero la estructura de ese álbum es muy buena Es muy bonita, es muy chori, es muy fácil de hacer Así que se las voy a mostrar Con otro álbum, voy a hacer otro álbum pronto eh, así que eso Ahora voy a ir a almorzar Y tengo que prepararme también Para el episodio o sea, Para el episodio, para el video en vivo que voy a hacer eh, Que me toca hacer dos horas más Así que <ríe> me queda poco tiempo Y eso chiquillos Eso eso voy a estar haciendo Pero gracias por Escucharme Por haberme acompañado Espero yo también haber podido acompañarlos Un ratito eh, Que se hayan entretenido igual eh, que no le haya deprimido la primera parte del episodio. Donde me descargué mucho. Pero, pero era súper necesario. Así que eso por ahora. Eh, muchas gracias por escucharme. Si quieren pueden ponerle un eh, comentario. Un review al episodio. Si es que lo escuchan en alguna plataforma. Que les permita hacer eso. Eh, creo que Apple Podcast se puede. Sí, ahí se puede. Pero en Spotify creo que no. Pero bueno. Pueden compartir este episodio si quieren. Eh, Dejarme sus comentarios por Instagram Por mail, les voy a dejar mi, Mis contactos ahí de mi mail O mi Instagram eh, Respondo un poco más rápido por Instagram Pero me pueden mandar un mail si quieren Si tienen sugerencias, ideas Quejas, lo que sea, correcciones Whatever yo feliz de recibirla así que, así que eso chiquillos ya que muy cansada con la voz y con todo, no quiero tener la garganta dañada porque después voy a despertarme a de la mañana y voy a pensar que tengo coronavirus así que, <risa> así que no quieras eso pero, pero eso chiquillos eso por ahora, eh, vuelvo el martes 31 de marzo para hablarles sobre Fugger de otoño y eh, si no saben lo que es el eh, pueden escuchar el episodio anterior de Huka, de Verano, ahí les explico de qué se trata eh, después vengo con el episodio de cuarentena también tengo, como ya vamos a empezar abril, tengo que contarles sobre mis favoritos de marzo, tengo también que hacerles un episodio sobre Pascua y eso, así que tenemos eh, Very Merry Mila para Pato y ahora ya como que me entusiasmé con lo de volver a hacer podcasts, así que así que eso, voy a estar publicando más cosas más seguido, y también nos podemos ver en Instagram, donde estoy también compartiendo un montón de cosas ricas, buena onda y recuerden que se vienen las actividades de abril, así que espero verlos ahí también eh, y eso, que tengan una feliz cuarentena, eh, mucho ánimo a todos los que lo están pasando mal a los que no pueden hacer la cuarentena, que yo sé que también eh, no es agradable. Eh, espero que, que todos se puedan mantener eh, seguros, eh, tranquilos, que, que no se vean muy afectados por esto. Que pase pronto y que, bueno, como sabemos que no va a pasar tan pronto, que mientras dure, que se pueda sacar lo mejor posible de toda esta época. Un besito, los quiero mucho, les mando muchos cariños a todos. Eh, y aquí estoy, si quieren de repente hablar Lo que sea, me pueden escribir, yo feliz Feliz de acompañarlos y que me acompañen A mí, porque también esto para mí es súper bueno También me, me ayuda A despejarme un rato, a desahogarme A, a sentirme acompañada con, con ustedes también Así que eso chiquillos, un besito Y nos vemos en el siguiente episodio